0: as ouvintes do Medocê do nosso programa Groundcast. No quem é que morreu ainda? Ou pelo menos espero que não, quando vocês vão ver esse programa. Estamos com o primeiro, no Groundcast de entrevista do ano 2022, depois de passar um assim, 2021 perrengue danado, e temos um retorno, meio retorno, um quarto de retorno, né com o Ricardo Linassi aqui. Fala aí, Ricardo. Dá pra pro povo. Boa Ei, noite. Sabe que que é. você é? Boa aí, noite.
1: Tudo bem, Ricardo Linassi? Muito obrigado pelo convite, Fábio Groundcast, vamos bater um papo bacana aqui, falar um pouco da, da carreira, música, realizações, etc e tal é, Inclusive, a
0: gente tem que lembrar que o Icarli já apareceu aqui com o Dinamarque que, aliás inclusive, deixa eu aproveitar, não é nem exatamente o tópico, a verdade, eu tô o tópico é sobre você e não sobre o Dinamarque isso vai aparecer em um outro momento, mas cara, você escutou isso de vocês no streaming como ele ficou, o novo qual stream? Qual... O Spotify, o último disco que vocês lançaram eu vi Spotify. Eu escutei, cara, o foi cagadaço, mano
1: No stream. tive que pedir pra me mandar o um MP3 Pra ouvir eu acho, que, eu acho que já foi corrigido isso Eu acho A gente viu isso aí, mas De alguma forma tava sendo já corri... A nossa produtora lá tava correndo atrás pra corrigir É, eu vou ouvir de novo,
0: porque Eu tava ouvindo, primeiro que o disco novo Também tava bom pra caralho é.
1: Falei, pô, vou fazer um
0: review Começar a pensar um pouquinho aqui, agora tô com um pouco mais de tempo eu falei, gente, não é possível uhum. que o som tá tão
1: bosta, assim é. É, realmente, deu deu, é. aí teve um aluno meu que ouviu pelo diesel e falou que tava de boa
0: é, o é um problema de compressão, né cara, é. eu acho foda, porque eu acho que você vai é ser é até melhor do que eu como é difícil você equalizar disco para ele caber no CD
1: para ele caber no arquivo digital é para caber no streaming é, na verdade, você tem que fazer três versões né né <risos> É. Teria que ter três áudios diferentes, um para cada coisa.
0: É, um amigo meu me explicou isso uma vez, que ele é produtor musical também. Produtor, tem que ter tipo umas banda de prog. E ele tava me falando que assim, é desafiador isso, porque, pô, eu fui ouvir o primeiro que o CT você de vocês que vocês lançaram fez no ano passado, que veio, até, veio lá para mim, lá nas cobertas da. semana, coberta, não, é no. No de Novidades no Spotify. Eu falei, pô, legal, Sim. cara. E assim, eu peguei o disco inteiro, eu vi, o Javis tá bom, hum. assim, nível. Cara, que vocês conseguiram se superar de uma forma que eu não esperava. De verdade. Que bom. Eu, não, é sério, cara, é sério. Eu falei, gente, isso daqui, se eu, se eu coloco pra alguém e falo que isso que não é brasileiro, o cara compra, porque isso em conta assim tá muito diferente. Tá muito diferente, o que pra mim é muito positivo. Sim. Muito, muito positivo.
1: Musicalmente. E
0: de produção, né? As duas coisas. Sim, não, musicalmente, não, cara, não tem nem como comentar, é. Tá tudo assim, animal. E graças ao, ao Bom Deus Metal, cara, não tem cara de metal, espadinha. Eu quero ver medo que esse deveria ser Muito duplo, muito só. E eu falei, puta, o que você quer fazer? Aí eu escutei e falei, cara, primeiro que isso aqui, nem do um cara de heavy Metal comum. O, uhum. que, o que, que pra mim eu já
1: achei fantástico, vocês conseguirem apostar nas prioridades que não fossem remeto comum. Cara, mas aí que tá, a gente não procura exatamente isso, a gente vai fazendo o que tá afim, e aí acaba que algumas pessoas rotulam de uma forma, outros de outra, porque sempre tenta encaixar em alguma coisa, né? Aí uns falam que é prog, outros falam que é tradicional, outros falam que é hard, enfim, tem de tudo. E como o nosso som tem de tudo, desde o primeiro CD, o primeiro é um pouco mais power e tal, mas ainda assim tem uma leva uma gama de coisas ali. Então a pessoa fica meio assim, tipo, o que que é? Que estilo é? E não tem muito. Eu falo que é metal, ponto.
0: É, mas é um tipo de metal.
1: E, e é legal
0: porque, falei assim, porque muita é uma coisa que vale como crítica e vale como aviso pra muita banda. Muita banda de heavy metal no Brasil, chega no quarto, quinto, sexto, CD, você não aguenta mais ouvir aquilo porque está chato, cara. Aí, assim, eu falei, mano, dessa vez o, o Dinamarca pegou alguma coisa que eu achei muito positivo não tem cara de disco de heavy metal mas é um disco de heavy metal Sim. <risos> e eu gosto dessas coisas e você sabe, você conhece esse metal ali mas você não reconhece aquele metal já passado e sabe, eu, eu acho isso foda, sabe, eu acho isso um trabalho danado, e aí foi ouvir os solos e o disco solos também então, tem essa progressão que eu senti muito, uhum. inclusive Sim. o último disco solo tem muito mais aquela, me lembra muito música de videogame as primeiras músicas
1: e não vejo isso como a crítica não, isso acho legal Essa cara de música de videogame é, Mas motivo. é que os dois Os dois guitarristas da, das primeiras músicas Realmente são dois fanáticos né? Então...
0: Alguém já falou isso pra você? Você se música de videogame? É. Alguém já falou? Não, acho
1: Pô, que né? não Mas é porque da, Do João, né, que é a, da segunda faixa Tinha uma tem um CD dele, eu acho que é o primeiro CD solo dele, que tem uma música que o nome é de videogame. Agora eu esqueci se é Atari ou um negócio assim. Ou seja, ele já é dessa vibe há muito tempo.
0: Não, eu achei sensacional. Falei, cara, e aí gente vai escutando, as músicas vão mudando um pouco a tônica, porque é eu que já quero entrar no seu CD solo, né? Uhum. Como que foi dar essa, deixar que os caras assim a cara deles um trabalho que é teu?
1: Aí que tá. Todo mundo pensa isso, mas é o contrário. É, eu que pus minha cara no trabalho deles. Faz sentido. Sacou? Faz sentido. É, quando uh, o, o trampo se deu da seguinte forma, né, o, como que surgiu essa ideia do CD e tudo. Ano passado, na verdade, 2020 ainda, né? Agora já mas, então, 2020, tava tendo muito daqueles collabs, né, a galera gravando em casa, cada um fazendo suas partes e tal. E eu fui convidado para vários deles, e 90% era cover. É, né? gravar um cover aqui ali e tal. Eu falei, cara, eu quero fazer algo autoral. Aí comecei a pensar em pessoas que pudessem fazer isso, só que aí eu pensei em, em instrumental, primeiramente. Falei, cara, vou chamar um guitarrista amigo meu e ver se eles topam fazer isso. Um grava um vídeo em casa, outro grava em casa e tal. E nisso, eu me um eu Falei, cara, em vez de eu fazer dois ou três collab vídeo, eu vou fazer um álbum completo, e aí comecei, galera, né, para cada um que eu mandei, né, o papo era o mesmo, você tem alguma música inédita e gostaria de gravar ela, lançar em algum CD e tal, eu tô pensando em fazer isso, aí eu faço as bateras, vocês fazem guitarra, baixo por aí mesmo, cada um na sua casa ou no seu estúdio, e depois a gente mixa e faz um CD, que eu vou lançar com o meu nome. E a galera foi topando, me mandava as, as guias iniciais, aí depois eu... Trabalhei em cima, fiz a minha onda, mandei de volta para eles e aí gravaram as versões finais, sacou? Então foi mais ou menos o oposto, né? Eu, eu, eu botando a cara no trabalho deles, apesar de levar meu nome, mas as músicas são de cada um deles.
0: Não, não, eu acho isso muito legal porque, primeiro, mostra o desprendimento que de é, sabe? Eu acho que foi é muito bacana mas a gente tem que lidar muito com o ego da pessoa que vai fazer o trabalho solo. E você Putão, uhum. esse trabalho é de. todo mundo tá participando aqui, e eu tô junto, só com o meu nome ali, fazendo os arranjos. E é maravilhoso
1: Sim. isso, sabe? Eu acho isso ah, muito legal. Uhum. E aí, outra coisa, outro critério que eu levei em conta para fazer os convites, é caras que eu já tinha tocado, pelo menos alguma vez na vida, e que tivessem já seu trampo autoral lançado, previamente. O único desses que eu não nunca trabalhei junto, foi o Luiz Carlos, mas cheguei nele, então provavelmente essa seria alguma pergunta, né, eu já tô antecipando, Não, mas eu cheguei vontade. Dentro... vontade através através dele, porque anos atrás eu morava numa república aqui em BH, e o filho dele veio estudar cinema aqui em BH, e morou nessa república, uhum. então a gente dividiu moradia por quatro anos, e nesses quatro anos eu conheci o Luiz Caldas e a gente trocou ideia sobre música, essas coisas. E aí eu resolvi. Falei, ah vai ser bacana ter um, um nome diferente e um nome de peso né ao mesmo tempo foi pro, pro disco. Não, não, só nome de e peso, é, cara. É. O Luiz Caldas se é tá pra você, você
0: não tá apostando baixo com o Luiz Caldas não, cara.
1: É. E, e eu acho legal Nossa, é, é um que o cara é interessante. Conhece, né? É que ninguém conhece o lado dele de guitarrista, né? É, todo mundo só conhece pelo Axé e tal, mas desde 2013, ele lança um álbum por mês, né, e é de tudo, tem de chorinho a baião, a axé, rock, enfim, e tanto que quando eu convidei ele, ele até falou, é, eu ainda não tava em contato direto, né, o a filho dele fazia a ponte, ah, o pai disse para você escolher uma música do disco dele lá e tal, <risos> <tos> é, é um desnete, né, cara? Mas ao mesmo tempo eu não queria me privar de ter o Luiz. Eu falei, então vou escolher tal. Eu escolhi uma música lá e falei, me manda as tracks abertas que aí eu tiro a bateria e faço a minha. Porém, como já fazia acho que uns três anos dessa música em questão, ele já não tinha mais os arquivos originais. Ele teria que regravar tudo de novo. Então não valia a pena. Aí ele falou, então faz o seguinte: eu vou fazer uma só pra você. Aí ele fez essa música. O Virtual não tinha nome, eu que dei o nome. <risos> Cada um é. Oh, oh, olha como é que são as coisas. Né? O cara pega, assim, eu
0: acho que o Luiz Caldas, eu tenho um respeito muito grande por ele. Não só por conta do Axé. O cara criou um estilo, né, meu? É, ele tem até ele ele do. Eu tenho um comentário sobre o cara lá, o comentário sobre o Axé, os primeiros 20 minutos sobre o Luiz Caldas, porra. É, é, não é pouca coisa. Né? Não é, e eu acho ele um cara muito versátil. Porque ele toca de é. tudo.
1: E ele é Extremamente até... profissional, cara. Nossa, que cara foda, bom de lidar.
0: Não, imagina, ele parece ser muito gente de boa, sabe? Ele tem muito cara de ser um cara muito de boa. Desenho. <risos> porque quando eu vi no documentário, o que eu. E também porque eu já vi em entrevistas e tal, ele sempre começou com um músico de apoio, músico contratado, músico de músico que participava, porque começou a chamar não pagava. e pagava. Só que ele sempre teve aquela coisa de, ah, eu vou dar o meu toque pra essas coisas. E, mano. É animal, eu acho assim, interessante você ter estudado com o filho do cara, olha como que as coincidências são maravilhosas, né?
1: É, cara, anos depois, quase 10 anos depois, a gente veio a fazer esse trabalho junto. Aliás, né, nessa época você estudava música, né? Só para só saber. Sim, sim, é, foi uma coincidência a gente ter ido morar junto, né? Mas Ele estudava cinema e eu música.
0: Eu achei, assim, procurando no YouTube, o um vídeo de que você das suas aulas lá, não lembro agora qual é a plataforma. E eu acho muito engraçado, porque na metade do vídeo parece que tá tentando ler o teleprompter e não tá rolando. Aí quando você começa a falar depois Nós vamos aprender aí, aí é um vídeo de slunche, eu acho muito legal, porque olha quando você percebe que a pessoa, quando você tem um cara que ensina música, o cara que é professor de música. Quando a pessoa fala vamos aprender, mano, só o professor fala desse jeito, cara.
1: Eu tô mexendo? É, pode ser, é porque é, eu já dou aula de bateria desde o ano 2000, né? Uhum, mais de 20 anos, mais de 20 anos, e agora que eu tô, quer dizer, agora não, né? Já faz um tempo que eu tô fazendo essa parada online também, então eu ainda tô me descobrindo nesse universo online, mas é algo que eu tô investindo sim, né? Tanto, tanto aulas agora, depois da pandemia a gente viu que dá para dar aula Como se você quisesse fazer aula comigo agora, por exemplo Ou aqueles cursos pré-gravados né, Que eu também tenho em algumas plataformas Vendendo curso Então é uma área que eu vou vou, atacar bastante nesse ano aqui
0: Não, e eu eu acho correto E eu eu acho legal Porque, assim Eu conheço muito músico que dá aula Porque precisa pagar boleto E isso é inevitável Assim, como disse uma vez um camarada meu Viver de música não necessariamente dá só música que eu acho ok. Sim, sim. Que ok. Uhum. Mas eu acho que tem pouca gente que se dedica a dar aula, entender o que, que é essa coisa de didática, de chegar perto do aluno, sabe? Porque sim. você pode ter um que é cara os caras tocam bem pra caralho. Mas, mano, o cara não. Mas não Isso. sabe passar. Não passar. E quando eu vi esse calor uhum. propaganda, eu falei: não, cara, você, você começa a ver alguns maneiríssimos, porque eu também sou professor, né? Sou professor de português e inglês uhum. há um bom tempo também. E, e tem maneiras que a gente tem, que você pega quando o cara é professor. Você pega, isso é inevitável, inevitável. E um deles falou que me chamou a atenção justamente isso, ó, vamos aprender. E eu sei que porque eu falo muito isso. E eu falo, gente, eu não sei essa bagaça, caralho. Mas a gente fala porque, Queira ou não, a gente é entender que o cara... E assim, eu achei legal quando falou, aprender bateria do zero. Cara, eu acho percussão é uma coisa super difícil de... de de encaixar legal, sabe? Eu acho super difícil. Corda, a a lógica da corda é muito simples, você entende que que é fato tocar não, tá? Mas a lógica é muito simples. A tecla, você entende a sequência de intervalo. A bateria, ou a percussão no geral, é um outro rolê.
1: E assim, eu acho complicadíssimo. A rítmica da da parte de percussão, eu acho difícil. Mas aí que tá, você tem que pensar em estilo. né? O que que... O que que manda no estilo? É bumbo, é caixa, é prato? e Geralmente no, no rock, o, o bumbo e caixa é o mais marcante, né? Tum, pá, tum, pá, ali, marcando, seja mais rápido ou devagar. No pop, e, e, aí você pega um jazz, o jazz é mais prato, mais coisa mais light. E dependendo, não tem nem bumbo. Tem música que o bumbo aparece de vez em quando. Então, essa é a parada, você entender mais do estilo... E aí, sim, você vai colocando a sua, a sua identidade em cada rolê, em cada música. É, inclusive, essa parada do jazz, eu comecei a ouvir um, uns jazz bizarros um tempo para
0: um cá, porque Spotify ah. comentou umas músicas estranhas, um, por exemplo, jazz grandcore. Então, imagina que é um cara que faz tipo o John Zorn, só que com distorção. Então, <risos> então, então você imagina como que o rolê é pesado. E eu lembro ah. que eu tava vendo uma entrevista do Olé Casagrande, que perguntava pro cara, assim, ah... O que, que você acha que é difícil de tocar, cara? Eu, falei, eu acho que você toca jazz, porque o jazz tem é que faz aqui em cima. É. E, e eu, eu nunca tinha percebido, falei, cara, eu nunca tinha percebido que o jazz é basicamente quase nada de bumbo, exatamente, você falou, e muito prato, muita, muita caixa também. Fale, cara, falei, cara, eu nunca tinha percebido que o jazz... Aí eu fui pegar uma música que foi do John Zorn falei, cara, o cara não tem um bumbo.
1: <risos> pois é. E aí, é cara, outra, outra concepção, né? Mas claro, o bumbo, tá ali, o bumbo tá ali, ele aparece também, só que não é com aquela marcação forte igual tem no pop, no rock e outros estilos. Você pega, às vezes, axé, samba, também, o bumbo tá ali sempre, né? para dar o, o ritmo da pessoa dançar, aí a questão é outra, né? É você manter a, a pista cheia, a dança, aquela coisa, então é tum, tum, tum. Por que é que música eletrônica é puro bumbo? que é o, o coração, né? Tum, 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 tum. tum. Então ali você mantém o ritmo, a pessoa dança em cima daquilo. Né? É, você utiliza
0: muito. Eu tava até dando uma olhada em uns vídeos sobre produção musical, um tempo para cá, e, e assim, eu achei assim, tem que um curto, mas, cara, a gente, quando começa a lidar com música, a gente vê é. até coisas que a gente não curte um muito. Né? E eu comecei a ver como que funcionava a percussão em trap. E eu falei, cara, isso é absurdo, porque o, o bumbo é só para você te, te adiantar os pratos que vão estar em assim, um intervalo pequeno. Eu falei, gente, que bizarro isso. É, é,
1: é bem diferente. É outra concepção mesmo.
0: É, e, e, e aprende-se muito com isso. E, o que eu sinto muita falta quando as pessoas vão ouvir música, quando vão estudar música a sério, é entender que assim... Que, por exemplo, tem um amigo meu que tem uma banda de música brasileira experimental. É, assim, o cara é cara formado em música lá no do Brasil. O cara é foda, uhum. Ele falou que ele começou a Sim. escutar muita música desses de synth-pop, de synth-wave pra misturar com hum. um baião. Sim. Detalhe, ele detesta essas, essas músicas eletrônicas por completo, ele acha isso um lixo. Mas por que ele queria ah, fazer, ele precisava entender aquilo ali. Porque ele lançou... E um... aí acabou sendo algo bom. Não, ficou maravilhoso. Você imagina que é um, um baião com um estilo de música de filme de
1: terror. Uhum. <risos> é, é, por aí. Você vê, você vê assim, o... Preconceito, né? A gente sempre tem de alguma coisa ou de outra em uma esfera maior ou menor. E teve um, um colega que postou um vídeo essa semana. É um, um estilo meio brazuca, né? Eu não vou conseguir definir muito bem o, o brazuca dele ali, mas você sabe o que que é o, que que é o, o molejo, né? Do, da coisa. E no meio entrou a batida de funk. Olha. Mas, pois é. Apesar de eu não, não curtir o estilo, ficou muito interessante. Que foi, é, foi algo pontual e, e, e enriqueceu a música dele. Então vamos supor, a batida estava lá, tum, tum tum, tum, tum. Aí depois mudou. E voltou. Mudou. Cara, foi um som de trecho. Muito legal. Muito legal. Oh, isso super né? Isso é os experimentos. A gente vai misturando uma coisa aqui outra ali e acaba às vezes dando certo <risos> não eu acho legal de verdade eu acho legal
0: e, e isso que por exemplo isso é uma coisa que as pessoas acho que muitos dos serviços é que eu já li, dos trabalhos que você fez com fez não, que você faz na com Dinamarca que é uma coisa que bem você faz com o
1: Dinamarca também no fundo, no fundo é é arriscar o que dá para arriscar é mas é cara a gente tem mil influências né a, a raiz da nossa influência é sempre heavy metal Iron Maiden, Halloween Metallica etc mas a gente ouve tanta coisa, aí acaba refletindo. E aliás, uma coisa. Quando
0: você foi gravar o Último Disco Solo, que é mais um dos frutos disso de pandemia, que aliás eu preciso um dia ah. sentar assim, tá com outro podcast e a gente fazendo um levantamento. Sobre o que a pandemia ajudou a produzir essas músicas? Tem muita coisa legal que saiu nisso. Qual uhum. foi a música que deu mais trabalho para você fazer disso daí?
1: Cara, eu acho que. A a última, do Thiago de Moura, por ela ser muito rápida. É, bem rápida. Ela, tem, é, ela tem a levada até simples, mas por ser rápida, ela demanda muita, muita atenção. E deixa eu ver qual a outra aqui. Até eu abrir a minha lista aqui, porque <risos> lembrar tanta coisa de cabeça.
0: Não, lógico, é difícil é, lembrar.
1: É difícil. A, a Black Hole também, a do Claudio Chiari, a faixa 7 essa talvez tenha sido a mais difícil de gravar, porque ela tem muitos altos e baixos, vai, volta, velocidade, feeling, é, é, é difícil. E
0: ela também e aí, não, ela... não é uma música comum também, o andamento dela não é comum.
1: Nada, nada. <risos> <risos> e o Claudinho quando me mandou as ideias, que praticamente todos me mandaram já umas ideias de bateria escrita, né? Tipo assim, ó, é, isso eu pensei, mas aí faz do teu jeito. Eu falei, que é isso, Claudinho? Você acha que eu toco assim? <risos> tudo claro que toca, porra. Falei, não, velho, não toco. Vou ter que ralar pra tocar isso aqui. <risos> e aí foi mesmo. Foi mesmo. Ralação pra conseguir gravar.
0: Não, mas assim, cara, mas você faz coisas desse tipo lá no, nas outras bandas. Foi, inclusive, a gente faz levantamento das bandas que você participou. você participou de banda que os caras exigem um o busco fudido, cara. Porra! <risos> pô, você faz produzir a F Artemis, que era uma banda que, porra, os caras não eram ruins, pelo contrário, todo mundo muito bons. Porra. É Porra, eu é vi, tinha um cara da, daquela página RedBank da Depressão que ele tentou vaga de tecladista a Jaffe Artemis. Ó, oh, nem sabia. Não, então, eu descobri porque uma vez eu tava conversando com o cara, porque ele, repos... ele postou um meme lá do Groundcast, aí a gente começou a trocar ideia e tal. Inclusive ele pediu pra divulgar o Jaffe Artemis, eu já recebi algumas coisas de outro veículo de de é, Public Relations, né? E aí, eu falei, bom, legal. eu, eu sempre achei a banda assim, o Age of Artemis, uma daquelas bandas assim. Pô, eu nem tive que tocar naquela época que eles ficaram que fizeram mineiro, né? Mas ah. o pior é que eu só puxei. Aí depois eu vejo, tipo, você do Brave, né? Bom, beleza. O Brave, eu retrasado antes da pandemia, o organizado. Ó, que é, é, filho, é, é filho, de uma precisão assim. assim estranha. Duas semanas antes de estourar a pandemia, o Brave veio para São Paulo organizar um meet and greet lá para povo de imprensa tal. Foi o primeiro que eu consegui. O primeiro e único que eu consegui ir. E, inclusive, uhum. tinha rolado até o convite para eu trabalhar no barzinho de lá. Tudo bem. Okay. E, cara, aí eu falei... Gente, eu, tô, eu não acredito que é tão minúsculo o negócio. Eu tava frente para frente com os caras do Brave aqui. Os caras tocou com, no comecinho do Brave também. Que é outra banda bacana aí de Minas. E falei, cara... E aí eu vou olhando pra feliz e isso que eu quero saber, porque se você eu ter falado lá da entrevista do Dinamarca, você não falou, né, seu coro? Como que você tocou no rockinho?
1: Eu toquei foi com a Age of Times. É, aí, na, na, época é, o, na época era o, o Alírio Neto ainda, que tava no vocal. E através dele, ele conhecia, eu acho que a, a Mônica Cavaleira, foi um rolê assim, foi através dela que a gente conseguiu entrar lá. E através dele, por ela, né? Aí, acabamos fazendo essa Significativa na carreira, até hoje, talvez um dos pontos altos da carreira tenha sido o Rock and Roll. E já tenho vontade de voltar, lógico. Não, mas tem que voltar.
0: É que assim, eu quero falar, você acha que eu não toco se isso? Posso tocar com o Coelho Neto, cara? Puta que pariu. Ele o vocalista que começou ontem, cara. Porra.
1: Não. E aí falando. E outro ponto alto também foi ter tocado com o Marcelo Barbosa, né? Eu fiz um show com ele no Sesc, lá em São Paulo. E aí lá que eu conheci o Diogo Mafra e também surgiu o convite por causa disso. <risos> e aí você fala, ah, mas eu não, você acha que eu levo tudo?
0: Bicho, vocês estão tentando com muito cara bom. E eu acho que assim, é difícil em tão pouco tempo você parar a pensar tocar com tanta gente foda. É, é,
1: Nenhum cara, cara bom chama músico merda exatamente, velho a resposta é grande então você tem que tá estar bem, bem afiado
0: não, isso com certeza isso com certeza e eu acho legal ver essas coisas porque a gente tá num cenário que dá, tão, dá um foda-se tão grande pra cultura e, e nos últimos anos tem dado um foda-se cada vez maior aí você vê música independente que os caras, agora ainda mais com essa coisa de essa pandemia que vai e volta porque ninguém toma os cuidados adequados né não é, não é culpa de um ou outro. Agora não dá mais para culpar uma pessoa só, agora dá para colocar a culpa em um monte de gente. É, lógico. E a gente vê, pô, como que para você tem sido essa coisa de pandemia que vai e volta? Inclusive, o cara vai fazer show hoje, no dia dessa entrevista, como tem Sim. sido, assim, essa volta do, e não volta ao mesmo
1: tempo? Bom, eu vou, na verdade, eu vou começar lá do início da pandemia, porque foi um choque muito grande. Eu, aqui em BH, eu toco na noite, assim, né, com banda uma banda chama Cash, toca de tudo um pouco, de pop a rock, pub, bar, festas, etc, né? E a gente tinha três, quatro datas por semana, e aí do ah, nada, do nada, nada, <risos> né? Então ficamos a ver navios de uma hora para outra, isso foi bem impactante, economicamente, óbvio, e no primeiro mês de psicológico, né? Porque aí, putz, vou fazer o quê? Porque eu tava todo fim de semana fora de casa, e aí passei a ficar em casa, e fazendo o quê? eu não tinha meu estúdio ainda, então foi, foi uma loucura, foi uma loucura, e aí final de 2020 começaram a abrir as coisas aqui em BH, fizemos alguns shows, fechou de novo, e aí em fevereiro fizemos alguns shows, fechou de novo, e aí foi, acho que só em julho ou agosto que a gente começou a ter uma, uma rotina de novo, de shows, e, e aí agora tá praticamente normal, né, mas a, apesar de a pandemia, para mim, foi positiva. Óbvio, tirando as perdas de amigos, familiares, etc., né, que aí foi a pior coisa. Mas, tirando isso, foi muito produtivo. Eu consegui montar meu estúdio, eu gravei o meu curso online, e daqui uns dias vai estar numa plataforma nova. É, eu gravei seis ou sete discos nesse tempo todo, com diferentes artistas. Teve o meu, né, o, o meu solo, teve o da Dinamarca, teve o novo da Medjai, teve o acústico da Age of Artemis, teve um outro que nem saiu ainda, que chama... Uh... Então, é tá é, é, é um trabalho, que
0: o cara não consegue nem lembrar.
1: o oh,
0: que a coisa é. Eu vi, tem um Demist é, também, é.
1: tem? Isso, Demist, eu gravei um EP, né? Foi lançado esses dias essa semana eu acho que foi lançado. E cadê o nome da outra? Ugly Truth. A gente fez dois singles, por enquanto, tem mais coisa por vir. Se Walker, a gente lançou um EP com quatro músicas também, e eu não tô achando o nome da outra aqui. Cadê?
0: Mano, é... é. Assim, uma pergunta, você consegue, você consegue fazer as coisas normalmente ou tem que colocar na agenda do é que você Cara, não é... Era...
1: A é, agenda é mais pra show e, e aulas, né? Meus horários de aula, sim, tá tudo na agenda. Agora o resto é por demanda, vamos supor. Você chega, me contrata pra gravar o teu disco. Aí eu vou ver o que, que tem antes, né? Tipo, eu já tô trabalhando em alguma coisa, tem, tem como eu fazer agora ou você vai esperar? Então é mais ou menos assim. Semana, na última semana do ano, eu gravei pra uma outra banda chamada Be Wolf que... Era do do Giovanni Senna, da Age of Artemis, a antiga banda dele. Eles resolveram gravar em homenagem ao vocalista que morreu de Covid e tal. Então, são 11 faixas que eu gravei dessa última semana. Mais um disco que vai sair esse ano, certo? Deixa eu ver quem mais aqui. Vai ter uma outra banda chamada Dynamo, que eu também vou gravar daqui uns dias. E... Tô passando aqui nas pastinhas, procurando. Caralho, mudou Assim, isso é pra vocês verem, gente,
0: o que que é o músico ocupadíssimo e workaholic,
1: porque tem tanta coisa que nem lembra. É, bicho, tem muita coisa mesmo. Seventh Station, lembrei. É uma banda que, na verdade, é mais uma junção. Somos eu, o Rafael Dinamarque e mais dois músicos daqui de BH, de outras bandas. A gente gravou já, só que ainda não terminou a, a mixagem e tudo. É um som meio... Black Country Communion, assim, sabe? Um rock. Claro, um, um negócio assim. Ficou bem bom. interessante também.
0: Então, para vocês verem, gente, o que, que é o. É, 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 músicos que trabalham assim, com trocentos, tantas coisas, participam, é... cara, realmente ainda dá aula, o que eu é também te cacete. Então, quer dizer, é realmente. Não, e olha só
1: que, que bacana, né? O... Outro dia eu teve aqui em, em BH, o Fábio Lione com o Marcelo Barbosa, né? Fazendo aquele show acústico deles. E aí, depois do show, a gente foi trocar ideia, fomos para um bar e tudo. E eu tava conversando com o Fábio e contei dessas mil bandas, né? Que eu, tô, que eu toco, que eu gravo, que eu faço. E ele falou: Cara, a melhor coisa que tu faz, não dá para depender de uma banda só. Infelizmente, a gente não tem mais o Iron Maiden, o Metallica, né? Que se dão ao luxo de ser só da banda e acabou, né? Embora agora tenha o, o Smith Cotton também. Mas aí não é por causa de grana, né? querem fazer, mas ele falou eu se eu dependesse só do rapsódio naquela época eu tava ferrado, então ele cantava em outras bandas ele já fez é, show com o Camelot com o Gamma Ray ele tá gravando agora uma antiga banda dele também vão lançar disco por uma gravadora lá na Itália então assim, é outro que não para e ele me deu esse conselho continua, é isso mesmo então e é isso ele, sabe... ele tá falando português já, o Fabrioli? aí ele fala, cara é um sotaque estranho, às vezes troca umas palavras né? mas é, é de boa
0: não, porque é, eu vou entrar na entrevista, cara, ele se atrapalha com o português, e o italiano, de que eu acho muito engraçado,
1: cara. É divertido de escutar ele, ele falar. É um e ele é engraçado, ele é um cara engraçado. Parece, <risos> é mesmo, parece... Então, é, é eu, massa.
0: Não, ele parece um cara muito gente boa também, viu? Eu, eu vejo ele nas entrevistas, na época do Rapsod, a única coisa que eu vi que ele ficou sério, que ele ficou, que parecia que ele tava meio puto, foi quando deu a briga lá com o Luca que o cara vai pro um canto,
1: e aí depois ele é, se... Ele até falou pra mim lá, meio por alto, assim, nem, nem dei muita atenção pra falar a verdade, que nem queria saber de treta nenhuma.
0: Não, e não era... Você tá tomando e... cerveja você quer saber de
1: treta, porra. É, é difícil. É, não, 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 tinha nada a ver. Não fui nem eu que puxei o assunto, foi ele que, que falou, mas ele falou meio por alto e só disse que eles estavam em caminhos diferentes, né, e aí cada um resolveu seguir o seu caminho. Então, é isso. Mas falando ainda sobre trabalhar muito e tal, eu vivo disso, né, eu vivo de dar aula, gravar e tocar. Então, eu não posso me dar o luxo de ficar sentado em casa esperando que alguém venha bater a porta, eu tô sempre me divulgando tentando procurar trabalhos né? igual eu falei antes, você tem uma banda essa banda que eu gravei esses dias, ela é lá de Fortaleza né? então, assim, hoje não tem mais fronteira saca? eu tô com o meu estúdio aqui o cara me manda as tracks fala, oh, tem essas músicas aí faz a batera, pronto, eu gravo e mando pro um cara então, suave <risos> inclusive, já
0: sabe gente, vai ficar aqui no post de vocês, se quiser entrar em contato com o Ricardo para
1: oh, qualquer sim. coisa, se precisa pra sua
0: banda e tudo mais, dá um toque para ele aí porque o claro, é bom
1: claro. isso aí, e eu, eu gosto de, de tocar com artistas diferentes ah, acabei de lembrar de outro, um amigo meu a gente fez faculdade junto e ele tá fazendo um trampo meio Raul Seixas com secos e molhados, aquela mistura meio doida assim oh. Oh.
0: Pô, pode vir coisa boa Mas né? eu...
1: então, e aí é o som dele né? Não é, não é cover é autoral dele, e eu gravei também o, o disco dele que deve sair esse ano, qualquer momento ah, tá vendo? É. É. Aí, logo ah, você vai abrir o Spotify, é. você vai digitar
0: Ricardo Linassi, vai aparecer vai ter muita coisa porque agora o Spotify permite que a gente coloque o nome todo envolvido e aí vai aparecer... Pra... Ah, que nem, por exemplo, eu digito Ricardo Linassi no Google. Não aparece as buscas do Spotify. digito Spotify. Para dar uma picaria de aham. Uhum,
1: uhum. <risos> e assim, a galera me conhece principalmente por causa de metal, né? Das bandas de metal que eu toco. Mas toco praticamente de tudo, assim, do nosso, da nossa esfera, né? Que nem eu falei, jazz eu ainda apanho. Mas é algo que eu vou desenvolver ao longo do tempo. E, enfim... Mano, quero desafios. (risos) Não, não, eu eu acho
0: que seria interessante tentar colocar alguma coisa de jazz, porque... Olha, eu não sou de jazz, né? Eu acho que uma coisa que... Eu eu acho muito legal, principalmente pra quem é bateria, porque, assim, guitarrista, se você balançar uma árvore, cai 20. Vocalista, então, nem se fala. Baixista, a pessoa, às vezes, ignora porque baixista nem existe. (risos) <risos> agora, baterista dedicado, assim, a outras co- ele, assim, eu boa partir dos músicos mais, vamos dizer assim mais abertos para outras coisas que eu pego é justamente baterista, porque bateria uhum. não tem, porque assim, guitarra, tá, tudo bem vai, o instrumento não tem estilo mas cara, guitarra tá com distorção é coisa ligada a rock, na maior parte das vezes percussão não, cara, bateria não, bateria você pode uhum. inclusive, um amigo meu ele, que é baterista também ele mostrou. Quando ele tinha a banda junto com o meu irmão, ele, ele pegou um andamento de forró e foi tocar. olha uhum. o que acontece se eu dobrar a velocidade disso aqui. Ficava uma bateria de por metro.
1: Uhum. <risos> é igual o Paul Bostaff falou uma vez do, do Slayer. Slayer é tipo polca acelerada. <risos>
0: mas é, mas é. E é aí que eu acho que pra batrista ser mais aberta, é mais fácil, porque. É, bateria, embora claro você tenha as características de cada estilo e isso, isso muda muito, você consegue transformar de uma coisa pra outra eu acho que é mais sim. difícil você, por exemplo, transformar uma guitarra sei lá, de um pop um heavy metal, porque não é só questão da afinação, do que você transformar uma bateria de pop pra heavy metal que você tem muito cover de bandas pop e metal, que fica um lixo <risos> sim Que fica um lixo, é difícil você transpor. Um amigo meu de música eletrônica ficava muito admirado quando ele escutava bandas eletrônicas que eram transpostas pra rock. Porque é outro rolê. A composição de música eletrônica é diferente. Ela não é. Difícilmente você vai compor pensando em nota. É que nem um amigo meu que é de um grupo de. que tem um projeto de electro. Ele é originalmente músico de black metal. E ele não consegue pensar em coisa que não seja nota. Sim então eu acho que isso é super difícil e é isso que eu acho interessante por exemplo, quando você, a gente pega todos os trabalhos que você tem e são rolês, cara, que não são nem um pouco próximos entre si como que você consegue uhum. manter assim essa é, porque assim, o um músico vicia também quando tá acostumado muito com determinado tipo de gênero como que você faz para não viciar como um músico e tocar a mesma coisa ou mesmo do mesmo
1: jeito eu tento sempre fazer variações. Eu tenho ainda minhas limitações, óbvio, né? Quem não tem? Então eu tento dar a cara para cada trabalho, né? Vamos supor, estou tô gravando Dinamarca eu vou fazer o rolê de um jeito. Eu gravo Medjai, e já é um pouquinho diferente. As duas são parecidas no final das contas, mas é diferente. Se o Walker também... Então cada uma tem a sua pitadinha ali, eu consigo deixar diferente. E se ainda eu achar que tá soando igual, aí eu tento mudar mais alguma coisa... Às vezes não dá, às vezes fica igual mesmo, né, As frases, viradas, algumas coisas assim, acaba ficando igual, o que é o meu estilo de tocar, é o que eu sei fazer, né, então acaba aparecendo ali, e por um lado poderia ser negativo, mas por outro lado é positivo, que é a minha marca, é o, é o meu, minha assinatura ali na música, né, então muitas vezes quando essas bandas vêm me contratar para gravar, eles já esperam algo assim, eles sabem como é que eu toco, né, e o cara não chegou do nada até mim, já, já conhece de algum lugar, Pô, 20, 20 anos, cara, o cara tem que te conhecer de algum lugar, com certeza. <risos> pois é, velho. São 20. Agora eu esqueci, acho que são 22 ou 23 discos gravados. Caralho, mano. Caralho. É. Nem, todos, nem todos foram lançados assim, propriamente, né? Acaba ficando mais no underground nosso mesmo, mas tem muito trabalho aí. E, e, falando nisso, tem uma outra banda que eu gravei um tempo atrás e nunca lançou e agora. O cara voltou lá à tona e falou, ah, eu quero lançar aquele trabalho. É uma banda chamada Scarpos. Então, em breve também terá mais um trampo aí.
0: Ó, até essa entrevista, pode ser dizer que o total de bandas que o Ricardo vai citar
1: vai chegar nos três dígitos. (risos) Nem tanto. Ainda não.
0: (risos) Não, cara, mas é assim, é é legal, sabe? Eu acho muito legal quem dá o sangue em qualquer projeto que tá encabeçado, porque eu falo sempre assim, é difícil quando você a ideia do músico profissional eu sempre acho muito legal, mas é também uma coisa assim, quando você vive de uma coisa que você gosta muito se você, se você começa a tornar a coisa muito mecânica, com muito músico de estúdio torna, que por o cara é excelente trabalha muito bem mas o cara chega que hora, ah, vou fazer porque é o que eu faço todo dia não perder isso eu acho importante. Não perder essa vontade de falar, Poxa, vou fazer um trabalho, vou me envolver com o trabalho, você me só colocar a linha de batera e acabou. Até porque, Ricardo, vamos ser bem francos. Se o cara quiser só a linha de batera, o cara pega um
1: plugin e faz. Justamente. Justamente quando ele quer ele... a batera gravando, ele espera algo a mais, né? Espera uma alma ali no, na coisa e
0: mesmo sim. quando é um bateria que eventualmente não vai só tocar bateria porque eu sei que você não toca só a bateria também muitas vezes uhum. é diferente de você pegar, por exemplo um plugin frio ali que o cara vai lá, tudo bem se o cara já for baterista, se o cara já manjado é manjado, você consegue dar uma cara e é, que é difícil você programar a bateria também sim, dá pra fazer, mas dá um trabalho dá um trabalho <risos> no cacete, eu sei eu já tentei fazer isso é difícil, é. porque é, é muito estranho, quando, quando você tá vendo ali os negócios na frente do computador você tá pensando, é só fácil você clicar ali e colocar cara, se você bater na mão você sente o que você tá fazendo sim, sim Com quando, quando você faz música mais orgânica você sente, nem que isso é uma bosta mas você sente o que você tá fazendo quando você é. programa, não programa você tem, tem que saber exatamente o que você quer e, e é um nível de complexidade tão grande é, que nem quando eu... Não sei se você vai lembrar do vídeo que tem lá o Paulo Bonfá,
1: a do ex-legião urbana, ah, sim. que tentou tocar num
0: garage band. Errou? Claro que é. ele vai errar, cara. Não é a mesma coisa.
1: Não é. Não é mesmo. E aproveitando esse gancho aí que tu tá falando de escrever ou tocar, né? Eu também é, escrevo para outros instrumentos, né? Então, eu tenho noção de guitarra, tenho noção de baixo, teclado, etc. E em 2018, o meu TCC da faculdade foi um concerto com músicas minhas, no qual eu era o maestro regendo uma pequena orquestra, com baixo, cello, viola, violino, flauta, clarineta e piano. Caralho! E, é, e aí, eu tenho isso tudo em mídia, tudo escrito. E eu já tentei havia tentado, né? Diversos plugins, muita coisa de orquestra, orquestração e tal, para soar mais real e tudo, e ok, né? Tipo aquele ah, tá bom. Só que aí até eu não tive coragem de lançar isso. Eu, esse ano, quer dizer, final do ano agora, né? Terminei as gravações. Aí eu peguei realmente o pessoal, com seu instrumento, vieram aqui no meu estúdio, cada um, baixo, teclado etc. Gravamos. Cara, é outra onda. É outra onda. O cara com a vibração do instrumento ali na frente do microfone, aquele baixão gordo, assim, putz, cara, é, é, é sensacional. Então, sempre que puder, é preferível ter o um instrumento acústico do que fazer mídia ou mesmo eletrônico, né? Nossa, é outra onda. É,
0: como eu falo, dá para fazer bem, dá, não, é, não é impossível, mas, cara, eu
1: acho que é, tem o triplo do trabalho para sair alguma coisa legal, é. O cara tem que ter muitos anos de experiência com escrita e plugin para saber o que que vai funcionar, o que que não vai funcionar. Eu fiquei quatro, cinco anos escreve, reescreve, escreve, reescreve e nunca cheguei a a dizer tá bom vou lançar. Né? Então agora tá tudo gravado, bonitinho. Então esse ano talvez eu lance mais um um algo aí só instrumental ou orquestral. É que nem o Hans Zimmer, que além de ter um puta de um estúdio gigantesco,
0: o cara mexe com plugin. É, é. é porra, porra, mano. O, o estúdio do cara não. é, é no meu quarto que tem instrumento. Eu olho pro critizador e falo, caralho, mano. É que o cicetizador ali não
1: acogiando um ano dando aula. E, é. o cara, e o
0: cara me plugin.
1: Porra. Então, e além, além de ele né, ser maestro, então ele sabe como é que cada instrumento se comporta. E ele vai saber escrever isso de outra forma mais profissional. Que a hora que chegar no plugin, o plugin vai entender e vai ler. Não. Essa é a grande diferença. Sim,
0: não, isso eu acho fantástico, e é difícil, esse nível de complexidade é super difícil. Eu, assim, eu acho que é mais fácil você aprender a tocar o instrumento, sentir a música ali naquela hora, do que fazer o plugin se comportar do jeito que você espera que ele se comporte, porque o plugin também é limita sua é cacete.
1: É. E a que legi-
0: legi- você falou de escrita. Eu lembrei agora uma coisa, que eu morrei olhando
1: aqui ao release, ah.
0: que você também lançou um livro de poemas. Como se
1: sabe? Ah, pois é. <risos> e foi em 2014 eu, eu escrevo letras também né eu faço, desde sempre eu escrevi letra e música e foram usadas em diversas bandas na Dinamarca, na Sea Walker Medjay, Atadark Minto, Medjai não chegou a usar mas, enfim e aí em um determinado momento eu escrevi algo em português era um poeminha só, né? falando de desilusão, essas coisas coisas da vida e postei no Instagram na época e deu uma, uma chuva de comentário positivo, que eu não esperava. ele estava num momento é, bom de, de criatividade, eu fui escrevendo, fui escrevendo, lá, lá, e decidi no meio do caminho, falei, cara, vou fazer um livro. Só que aí um livro só ia ficar muito grosso, com muitos poemas, então eu dividi em dois, e aí um complementa o outro. É o mesmo trabalho, né só que parte 1 e parte 2, vamos assim, lançado em 2014... Por uma editora lá de São Paulo, só que aí veio a pandemia, né? Não teve mais como segurar as pontas, então agora não temos mais o livro físico, tem só em PDF. A pessoa pode também entrar em contato direto comigo, faz um pizza, eu mando o PDF. É,
0: eu acho legal assim, essa coisa de artistas multi né? Porque eu tenho uma amiga do Abadão dos Estados Unidos do Igoliknes, a dona Lynch do Igor Liknes, que ela é. Ela compõe as músicas de ela, o marido dela. Só que ela escreve prosa, inclusive eu ganhei um livrinho dela que acho que só no eu do Brasil devo ter esse livro. É. Ano passado, ela ganhou o um prêmio de Poesia de Terror no, no, no Stocker Awards, lá nos Estados Unidos, e ela pinta é tá quadros. E ela, tem, e, ela, e, e ela vive entrevista de arte, ela não faz outra coisa. Ou é quadro, ou é Olha música. Ou, é sendo, ou sendo rode de banda, ela vai serviço de rode também, é mó legal isso. É, é, é. E a mulher é quarentona assim, com um pique. E a mulher quase morreu duas vezes, inclusive por causa de uma doença meio foda. Tá aí. Caramba. Eu, 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 eu acho muito Por isso que eu falo que eu acho muito legal as pessoas em várias áreas, porque assim, você toca batéria você toma música, mas você não é só música. Hum. A gente tem que pensar isso as pessoas são muito plurais eu, eu sempre falo porque assim quando você, quando de repente o músico fala ah, eu sou músico, mas eu gosto de engenharia tem muito isso inclusive Sim. eu acho muito legal uhum. inclusive tem nessa de músicos multiárias, tem uma vez eu estava escutando um grupo de música industrial o cara ele é engenheiro elétrico elétrico mecânico e ele é músico uhum. o cara construiu um instrumento que só ele toca olha <risos> que viagem Assim, você imagina que o cara pega um bagulho que ele enfim, assim, estudar com mídia estudar com amplificação e tudo mais mas, cara, é um instrumento que pra montar no palco você tem que subir quase 100 quilos de equipamento <risos> sabe? E cara... é mais exclusivo isso é sim, exclusivo sim, não, e é um instrumento que só ele tem porque ele fez pra ele tocar as músicas dele uhum. e eu acho muito louco essas coisas, sabe? e Pura, por eu sou músico, mas eu faço, escrevo poemas. Eu acho muito bom, muito uhum. bom, porque muita gente acha que escrita não é arte, né?
1: É, uma forma, né? Pintura, escrita, música, teatro, dança, tudo são artes. E, aliás, nesse e, e agora desse
0: pós-pandemia, dessa coisa do Ômicron chegando, espero que acabe logo, quais são os seus uhum. planos daqui para frente?
1: Cara, como eu falei, né? lá no início, eu quero dedicar bastante a essa área do ensino à distância. Então, vou fazer mais vídeos, vou continuar divulgando minhas aulas online, fazer mais cursos, esse vai ser o meu principal objetivo nesse ano aqui. Fora isso, tenho minhas aulas presenciais ou online, que eu já dou, vou continuar. E as bandas, que tava tudo parado nesse tempo todo, só produzindo, entre aspas só, né? Produzindo agora, Caraca, cara, só
0: produzindo. Você tá falando como se o seu negócio fosse fácil, né? É.
1: Pois é, então a quarentena teve isso de bom, né? Porque quando as bandas não estavam na estrada, tiveram mais tempo pra se dedicar a compor, gravar, etc. Que foi o que todo mundo fez. E aí, pós-pandêmico, a gente espera poder fazer shows. Então agora, botar a rodar as bandas, né? Com todas as bandas que você participa, cara, eu fico imaginando. Suas noites não serão mais as mesmas. Com certeza, mas olha só, hoje eu toco numa banda, entre aspas, banda de baile, né, que toca de tudo um pouco e em tudo que é lugar. Toca quinta, sexta, sábado, às vezes dois shows no sábado, dois shows na sexta, às vezes domingo também, enfim. Então, possivelmente com as bandas, as outras bandas, não tenha uma agenda tão cheia mas aí cada dia faz com uma diferente mas isso é a mesma coisa, só que com outras bandas Aliás, conta como é essa experiência com banda de baile porque eu até conversei com uma
0: amiga minha que o pai dela, falecido inclusive ela era músico de banda de baile e, eu, e eu, 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 eu sempre acho que banda de baile é uma coisa muito bacana porque não é que você não vai tocar com uma você tem que ter assim, um desprendimento de gosto muito grande Pra atender hum. um pessoal que nem tá na tua vibe, mas assim, e de banda de baile, você tem que tocar bem. O pior não é isso, né? Só
1: uma coisa, de tocar bem. É. No caso, é, eu falei, banda de baile, apesar de a gente não ser banda de baile, né? Que toca de tudo um pouco, porém, esse de tudo um pouco é dentro da esfera pop e rock. Né? A gente não faz sertanejo, axé, funk, essas coisas. E nem precisa. E né, é é baile, baile. nem precisa. É. Você, tem mais, tem muita gente fazendo isso daí pra vocês precisarem fazer. Pois é, mas enfim Mesmo dentro do cenário pop rock Tem coisa que a gente não gosta E toca porque sabe que vai agradar Quero exemplo, mas eu, eu já... só, só trabalho com nomes eu Quero
0: exemplo de coisas que que você...
1: Cara, deixa eu ver Nossa, eu teria que ver No repertório aqui, velho Porque ah. tem uma música Que chama Do I Wanna Know, eu não lembro quem canta eu, eu no início detestava Essa música, hoje Não é que eu goste, mas eu gosto de tocar ela Porque é um momento que Eu descanso no show. Ela é um fato muito simples. Então eu posso tomar água, tomar uma cerveja, enquanto eu toco.
0: Só dá pra soltar para ir o banheiro, mas de resto dá,
1: né? Isso, então assim, eu aprendi a, a separar as coisas. Tipo, cara, isso aqui é para agradar os outros. Eu vou. O, o que eu faço gostando mesmo é o meu autoral.
0: Não, eu, eu achei é legal essa frase assim música que eu gosto de tocar porque isso é muita coisa que eu escuto de muito músico antigo, muito músico velho já o cara fala, uhum. tem músicas que eu nem gosto tanto com música, mas é legal de tocar, um amigo meu fala uhum. muito isso também, aí ah, eu vejo por exemplo é. o, o Crisio falou isso uma vez falou isso uma vez numa entrevista cara do Crisio eles não escutam metal na turnê em turnê porque os caras tocam metal todo dia né? o cara o <risos> Say, não, e também porque não dá. Eu fico imaginando que não deu caso. Você não vai escutar tua música o tempo todo. Sim. Porque so já conheço o Fly Putz, minha música, eu vou tocar ela. Uhum. Não que eventualmente você escute, né? Mas. E aí você pensa, poxa, mas tem essa música aqui, mas tem um arranjo aqui que é legal de treinar, pra treinar alguma coisa. Ou é interessante uhum. porque eu preciso, sei lá, partir em cada cadáver me chamar atenção. Que nem quando você falou o negócio do funk. Funk é um estilo que eu curto muito, mas eu acho a parte de dele muito bacana quando bem feita. Sim,
1: sim. Tem coisas interessantes. Dá pra tirar coisa boa de qualquer estilo, de todo estilo. assim como no rock tem música ruim, todo que tem música boa, então sempre vai ter em qualquer estilo isso, né? Mas a questão de, de tocar na noite, cara, não. há muitos anos eu faço isso, né? Então a gente acostuma costuma fazer isso, é o um, é um trabalho trabalho igual a pessoa vai não, não, não é todo dia que ela tá disposta a levantar cedo para ir bater cartão, né? Mesma coisa músico é isso que as pessoas não entendem, às vezes oh, quem vê de fora, uau, o cara tá tocando, o uh, que legal, cara, nem sempre às vezes você tá lá, teve um perrengue louco durante o dia sabe, não dormiu bem de noite, igual foi meu caso na noite passada, tive insônia hoje eu vou estar tá me arrastando no palco, mas tô lá é meu trabalho ah eu te... olha cara,
0: somos dois Faz uma semana que pra dormir tá, tá difícil. <risos> pra dormir tá difícil. É. Até fui no médico hoje pra tentar resolver isso daí. Mas é isso, a gente... Porra, é complicado você... Ter, quando, por isso que eu falo que sempre aprofundar alguma coisa, tem, tem desses problemas também. Chega agora que você faz, tem que fazer. Não que você vai detestar o que você faz, mas o trabalho Sim. te dá outras obrigações. E, aliás, Sim. aproveitando uma coisa que eu nunca pergunto as pessoas que trabalham na noite porque eu sou muito burro, eu esqueço. Qual foi o pior perrengue que você passou numa dessas de tocar à noite? Eu já ouvi coisas do tipo assim, com alguns coisas, do tipo, sei lá, você paga em batata frita, dá calote. Qual tipo um episódio que teve nesse de tocar na noite que você se lembra? Pode ser episódio ruim, pode ser episódio engraçado, utiliza o que é claro. de...
1: Tem muita coisa, assim, tem, tem o famoso tocar e aí no final o dono da casa vira e fala, ah, não deu movimento, hoje eu não tenho como te pagar, isso aí N vezes já aconteceu. É, o cara anotar a cerveja, o reflito, toma e depois descontar do cachê, o cara não dá a camarim pra gente, aí depois tem que descontar. O ah, que mais? A bateria do lugar geralmente é, é podre, né, de se a galera... Não, não toma conta, eu fui tocar numa vez num lugar e eu tive que ficar mais da metade do show segurando o surdo com <risos> o joelho. Ah, o teu joelho
0: deve tá estar muito quando você foi tocar, né?
1: Cara, imagina ficar batendo o pé do bumbo e com o joelho escorado no, no surdo, o tempo inteiro. É infame, velho. Infame. Já teve outra vez de estar tá tocando num outro lugar, que era... Tipo, tinha a escada que o povo descia e eu tava logo ao lado da escada com a batera, né? Um cidadão, filho de uma boa mãe, desce e dá um tapa no prato, quebra a minha estante, o prato vai pro chão. Ixi. O prato ficou inteiro, pelo menos? Porque normalmente o prato fica rachado. Graças, graças a Deus, sim. Mas a estante quebrou. Tive prejuízo. E o dono da casa tá nem aí. Tá? Então, é desgastante esse tipo de coisa a gente tá no palco lá, tá divertindo ok, mas é nosso trabalho as pessoas têm que respeitar o nosso espaço igual aquele bebum que chega e vai subindo no palco e quer cantar <risos> é. o cara, vamos supor, o cara é médico eu vou invadir o consultório dele? Não vou, cara então não invade o meu palco, se te convidar pra dar uma canja lá, você vai, sobe dar dá uma canja ok, agora aguentar esse tipo de situação, velho é foda, nossa senhora
0: ainda bem que você tem uma bateria e não vocal pra ter que chutar
1: o cara Mano, graças a Deus, já agradeci várias vezes. Porque eu fico vendo essas merdas <risos> que assim, lá na frente, eu tô aqui atrás e fico mais de boa. É de vez em quando que eu me incomodo com alguma coisa.
0: Não, o pior é isso. Que dá hora você fica muito bravo e depois você faz... Tá vendo? Não, mas... É. É... É. É o pior que eu já presenciei isso. Eu não sou muito fã. Eu, eu Fábio não sou muito fã de Bardinho com música ao vivo. Eu sou a favor. Ou você tem um show separado que eu posso ir, hum. que eu vou precisar. ou prestar atenção porque eu não acho que banda tem que ser música ambiente pra mim não vira, sabe? Ah, exato. Eu, gosto, eu gosto de prestar atenção no cara tocando, tal tá? ou na moça cantando, que seja tanto que nos lugares, em assim, dois ambientes, onde não tem música e o outro tem o bar, é o que eu prefiro porque eu pego a bebida, eu vou lá eu vou apreciar a música, eu volto e pego outra bebida certo porque mas sou eu, tá? sou eu sou eu porque uhum. eu acho que é muita sacanagem cara, o cara tá tocando e ninguém atenção no cara sabe?
1: é isso é, é degradante, ao meu ver o cara tá ali, o é, um músico de shopping, né? O cara tá lá tocando no corredor do shopping, o povo trançando pra lá e pra cá, dois, três ali prestando atenção. Pô, o cara estudou 20 anos pra estar tá tocando piano lá. velho. É, né? Assim, 20 anos. Não é qualquer coisa. Tinha um barzinho
0: aqui em Santo André, inclusive, que tinha uma banda, uma bandazinha de punk, com a menina cantando. A banda até era meio ruimzinha, pra falar a verdade. Cara, fiz questão, hum. parei, tava tomando, fiquei prestando atenção dos dois, três minutos, tenta a banda ir embora. E dentro do recinto eu acho que eu era o único, nem meus amigos estavam aí, porque eu falei, cara, Sim. eu acho que é muita sacanagem com a banda estar tá tocando assim. Tudo bem, tem músico pra isso. Eu já tive numa na, na, das escolas que eu trabalhei, com fraternização de final de ano, eu acho que deve ser uma coisa que o músico teve odiado e que tocasse tão
1: e Nossa.
0: <risos> e tinha um cara com saxofone tocando, e o pessoal serviu um escopo que tá muito ruim. Vou lá, vou pegar pelo menos encher a cara aqui, eu esqueço. Mano, aí o cara me ah. saca com Kennedy ou oh, não, cara, não. <risos> eu não tava bebendo o suficiente pra ignorar aquilo. No, uhum. fim, eu, no fim, eu não fiquei bebendo o suficiente naquele lugar, eu tive que levar o professor que tava bêbado mais do que o suficiente pra tomar um ar antes que começasse a dar PT. O negócio foi bom, mas... Assim. <risos> e eu não fui lá reclamar com o Mussolini, porque não é culpa dele, sabe? Sim. Não, não é culpa, não culpa dele. Não tava pra aquilo ali. Eu só acho que, assim, é muita vergonha alheia você jogar um cara num ambiente... Da... E, assim, o ambiente era pequeno era na biblioteca da star, da Spider, não era nem biblioteca na época ainda, biblioteca no ano seguinte. E aí você imagina, tá? assim, eu fiquei muito puto, falei, mano, o cara está com um cara. E, tipo, você imagina que os caras não tinha pau, o cara ficava no meio das pessoas e tocando saxofone, acompanhado, uhum. de, acompanhado de um... de uma caixa amplificada ali, mas não muito, para poder conversar. Na hora que sacou o queijinho, fui, peguei lá uma carpinha de saque, com um saque horroroso, mas era o que tinha pra tomar. Saí e fui fui hum. tomar fora, porque não, mano, é. Tem coisas assim que é. eu respeito muito o músico, mas tem coisas que se partir pra agressão, é melhor sim. ficar fora. E que não dá, cara, que não dá. <risos> e nem,
1: nem imagine... lembro. Provavelmente ele fez de sacanagem. quero ver se alguém tá prestando
0: atenção. Cara, você <risos> imagina <risos> se o cara tocar com um saque cedor. Desafinado, por
1: cima. Nossa, é. aí é foda.
0: Tá desafinado o tá, fax do cara. Eu percebi isso, eu me senti com Acredita que também tá meio desafinado com essas músicas, Então, de boa. E assim, eu quero agradecer muito, Ricardo. Sei que o cara vai ter que trabalhar ainda depois daqui. Vai ser dureza. Eu agradeço por vir aqui de novo no Groundcast, agora solo. Enquanto o pessoal da, lá da Dinamarca tava falando outras coisas. E eu achei muito legal conhecer... Entrevistar músicos em separado é interessante porque a conversa é diferente. Eu sempre falo isso. Sim. Assim, eu gosto de entrevistar banda, banda, eu entrevistando banda. Eu sempre gosto porque um músico como de banda nem sempre sai o que eu quero. Mas entrevistar músicos solos, a conversa ainda é bem interessante porque a gente conversa sobretudo de coisas que eu sinto muita falta no fã. Ele entender ah. que músico, ele não vai somente ouvir aquilo que ele toca. Ele vai, ele, 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 o músico é muito mais tolerante pra muita coisa do que o funk, sabe? E a conversa de músico sempre é desse esquema, é, por exemplo, como eu falo, eu detesto, eu acho funk muito chato, embora eu goste de algumas coisas de. É, é muito bizarro o que eu descobri. Olha, olha aqui, pelo que o cara só um EP e parou. Imagina um cara que misturou funk com música noise. Nossa senhora. Não, eu ouvi aquilo e falei: caralho, mano, como assim o cara fez isso? Pena que lançou um EP de três meses. O... Com meio Prodigy? Não, eu, Talvez eu, no, no, o pior, pior, é o pior é que é a pegada funk, mas com noise é muito mais ruído, ruído mesmo, do que com aquela coisa de tech. Hum. E eu falei, hum. Ca, eu, e, cara, eu, é tão difícil, que é até difícil de encontrar a música dos caras hoje. O nome hum. do grupo, pra quem estiver interessado, é o Treinador de Elefante. Os caras têm três músicas. <risos> e o é que eu vi aquilo. Não, eu ouvi, porque tava um selo de bandas de noise, né? um gênero que eu curto bastante eu escutei sim. lá, eu falei, caralho, mano e não é que isso aqui fica assim não, e é funkão, mas batidão, tem um bordão do funk sim. altos, é. nós e criando, criando a melodia da música, porque tem a parte da percussão fazendo a, a, a parte do andamento da música, mas a parte de e tudo mais feito com ruído caramba e eu falei, cara, e, e não é que o cara e, e essas iniciativas eu acho muito legais você pega o defalo lá, com o capo cara, sim, claro ah. Era massa, né? O cara é foda. Você tem muitas essas coisas, e o músico o músico mesmo, ele não tá te importando tanto hoje com claro. a... Tanto que, por exemplo, veja que em nenhum momento desse programa, nós criticamos músicos que achamos ruins. Você falou Sim. que são coisas que a gente não gosta, mas a gente não liga se a pessoa é boa ou não. Porque, ah, ah. e esse que falta, eu acho que o fã médio, eu espero que, pelo menos para 2022, os fãs médios, eles têm essa visão que nem você tem, Ricardo, de... Ah, eu posso pegar uma coisa legal de um estilo,
1: sabe? Sim. Mas isso é coisa de quem é
0: músico, coisa que estuda é, música. É quem é
1: artista, né? Quem tá só ouvindo, às vezes, não tem esse ouvido mais seletivo, digamos, que possa separar as coisas. É não gosta e não gosta e pronto. Né?
0: É, não, e aí vai dizer que não gosta porque acha ruim, porque é uma merda. Não é. Cara, a gente gosta de tudo que é merda. Ele já até falou no <risos> outro programa lá dos Guilherme Pleasures, cara, a gente gosta de toda coisa que é merda, porra. Aham. ah. Uh-huh e eu acho que assim, musicalmente falando a gente pega, pô, tem quer coisa que hoje tá mais água, água com açúcar, mais manjadona que a Iron Maiden pois é e eu gostei Caraca. do último disco, cara, o último disco eu achei ponto, caralho. e é mais do mesmo
1: exato, exato
0: é mais, mais do mesmo então DC, DC. Vai, vai falar pro de DC que é tudo igual o <risos> pior, é, cara, é que eu gosto de ser pra caralho e eu tenho eu, eu, eu me admito que, mano, vocês são
1: todas é, mas eu também gosto. Eu falo porque é uma zoeira interna, assim, sabe? Tipo, porra, vai falar que o fulano tá fazendo coisa igual. Vamos incidir sim, velho. 30, 40 anos fazendo a mesma coisa.
0: Scorpion, que 290 pra frente, só faz a mesma música.
1: É. E por aí vai. Nem é todo mundo
0: que vai. Ah, eu sou o cara superior porque eu escuto King Crimson Não entende ah, o que o cara faz, escuta King Crimson. Não é assim, gente. Não é, não é. E olha que eu gosto dessas, dessas bandas bizarro, na brisada. E nem por isso eu acho que não gosto é melhor, falar. eu falo, gosto muito lixo tudo bem, uhum. e tudo bem, a questão é a gente separar mais do que a gente gosta e não gosta, e filtrar, né?
1: É, cara, eu acho que cada um na sua, é? o, o, o tal do cancelamento hoje que tá chato, né? Tu não pode falar nada que já é mal interpretado, é cancelado, não sei o quê aí se fala de uma banda, meu Deus, tá falando da banda, aí se fala de um artista, meu Deus, tá falando do artista, ah, porra, véio, ah. é só minha opinião, é só minha opinião. Não, e aí pronto só isso? É, e a gente nem faz em,
0: em nossa opinião, nem vai do lado do preconceito ou coisa sim, sim. do tipo, porque isso, a gente, uhum. isso, isso isso realmente não pode, né? tipo eu não gostar de alguma coisa eu não gostar
1: é normal, né?
0: É que nem quando eu falo para as pessoas que tem muita coisa dessas músicas mais, é, vamos dizer assim mais ativistas que muito embora eu, eu admire muito os caras da área cara tapa, eu consigo ouvir porque eu acho muito chato e, ou, e uhum. morre aí. Se bem que no grau de cast, em artigos que a gente fala que esses comportamentos tóxicos não são legais, sim, sim. é claro que nesse é claro lado dos canceladores eu acho que a gente tem muito menos birra do que você pegar uns caras chatos pra cacete, que, que é um pessoal que resolve, sei lá, que, que a gente vem em tempos recentes roqueirão é um conservador, né? Ah, sim. <risos> a gente começa sim. a dar uma risada porque não faz o menor sentido. Eu prefiro sim. mesmo esses canceladores, pelo menos eu dou risada. Do que o uhum. pessoal começa a apoiar umas coisas que eu acho que são muito mais sérias. E pra gente no broadcast é que nem o caso de você, pô, você é um negro na banda, cara. Você vai pegar um, um cara que é racista pra caralho, como acontece em muitas dessas bandas antigas de rock brasileiro? Ah, pois é. Pois é, você, é sabe? Você uhum. toca com o cara negro, um cara negro muito bom. Um cara negro Sim. muito bom. E, e nessas roleturas que você vai tocando contra o isso você conhece gente de, tudo, é tipo de formação. E a única coisa, um recado que eu acho que é legal, que pessoas como o Ricardo e outros músicos, quando a gente entrevista músicos solo pra falar dele, deixa muito aqui, que eu acho que é muito bom no programa, é mostrar que a gente tem que tirar um pouco essa coisa do preconceito e simplesmente, ó, eu gosto, não gosto e morrer aí. Sim, exato. Só isso. E morrer aí, morrer aí. Tem muita coisa que, eu, que é super legal e eu não gosto. Cadê o que? ciência hum paciência, metade das bandas de power metal que eu via lá, o povo meus amigos curtindo, eu acho que bosta. E fica pra mim. É, e, e olha que eu sou um cara que eu vou pegar, eu vou pegar os meus CDs, mais de, mais de 80% da minha coleção é de banda de power metal. <risos> Tem Rapsod aqui, inclusive, tá? Tem Rapsod? Uau, muito bom. Muito Tem Rapsod aqui. E quando eu falo pras pessoas que eu sou fãs eu de Halloween, de as pessoas acham estranho, porque eu pessoa vem escutando altos post-metal, música experimental, que é... Ah. Né, Aí o pessoal fala, cara, eu escutava isso quando era mais jovem e continuo gostando. E hoje eu não vejo sim, mais sim. Uma, aquela coisa sensacional. Tem muita coisa que a gente escutava quando era mais novo também. Hoje você... Agora, como é que você é músico formado? Puxa, é legal, mas não é tudo isso que eu... Uhum, uhum. Deixa eu abrir, tudo bem, a gente convive com isso. E, e isso é uma coisa que eu acho que faz falta e é legal o Ricardo mostrar que esse empreendimento que ele tem para Entender que as músicas funcionam de uma maneira diferente é muito legal. E a gente já tem rolando demais, porque daqui a pouco você vai ter que trabalhar. Deixa
1: o recado para o povo aí nos nossos minutos finais do Groundcast. Então, mais uma vez agradecer ao convite do Fábio, o pelo papo muito produtivo. E dizer para quem tiver interesse em aprender bateria, conversar sobre bateria né, ou música em geral, fica ligado nas minhas redes sociais, todas elas... Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, barra Ricardo Linassi, Ricardo com dois C's, Linasse com dois S's, é o então, Ricardo Linasse. que em breve eu vou estar tá montando um, um grupo no Telegram só para falar sobre batera, falar sobre música. Então, quem tiver interesse em aprender mais e debater, fica ligado. E também, mais uma vez, reforçando, alguém precisar de batera para gravações ou mesmo shows, quem sabe, entre em contato aí. Beleza?
0: E eu vou deixar aqui no link da postagem, também vai aparecer no Spotify, onde você estiver acessando, o, todas as redes sociais do Ricardo para vocês acessarem e encher o saco dele.
1: <risos> Isso aí. Encher o saco dele, afinal de
0: contas. É lembrando,
1: só para não esquecer também a rede social do estúdio, que é spot79.music, no Instagram. É, se alguém precisar de estúdio para gravação também, cá estamos. Exatamente. E eu é topamos tudo, né? Pagando, né? É isso aí, cara, a gente tem que atacar em todas as frentes
0: <risos> E é isso, gente Eu quero agradecer muito Ricardo Pela disposição aqui E que o cara ainda vai trabalhar pra essa entrevista Então valorizem muito Os músicos independentes Os músicos menores Porque os caras estão ralando muito para tentar apagar os boletos E trazer alguma diversão, uma alegria pra gente E é isso, isso aí.
1: Um grande abraço
0: para todo mundo E tchau Tchau, tchau I try
1: to break your silence into ease and pain I can't control